0: Het is 28 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het voorbije weekend zwegen de wapens in Gaza. Israël en de Palestijnse terreurbeweging Hamas wisselden gevangenen en gijzelaars uit. Hulpkonvooien konden Gaza binnenrijden. Even een moment van rust voor de strijdende partijen. Waarom vond Israël het plots toch een goed idee om een pauze in te lassen? En kan dit het begin zijn van het einde van deze oorlog? Sinds vrijdag is er een gevechtspauze in Gaza. Vier dagen zou die duren. Er was wel een kans op een uh, verlenging. Intussen is na onze opname op maandagmiddag duidelijk geworden dat er nog uh, minstens twee dagen bijkomen. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Hoe zijn die eerste vier dagen van dat staakt het vuren verlopen? Wel, het
1: akkoord rond het staakt het vuren en de, de uitwisseling van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen is eigenlijk ja, gerespecteerd. Uh -huh, uh -huh. Dat wil zeggen dat uh, fijn, de deal is om, om 50 Israëlische gijzelaars vrij te laten... ...in ruil voor 150 Palestijnse gevangenen. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Ja, dat wordt gehonoreerd. Af en toe zijn er spannende momenten. Ik denk dat het ook wel kadert in een, in een zenuwoorlog. Bijvoorbeeld Hamas heeft op een moment heel lang gewacht... ...om de, de mensen vrij te geven. Dat ja. creëert dan weer spanningen in Israël. Dus dat wel, maar uh, de grote lijn, enfin, de essentie, wordt gerespecteerd. Ja. Dus, um...
0: je, je klinkt een beetje verbaasd. Hadden we dit niet verwacht dan dat dit goed zou gerespecteerd worden?
1: Mm, nee, ik klink niet echt verbaasd, maar het is natuurlijk ja, het staat in schreeuw contrast met de afgelopen weken waar je ja, ongelooflijke zware bombardementen hebt gehad uh, met natuurlijk ook 7 oktober uh, verschrikkelijke massamoord, dus, ik klinkt misschien eerder een beetje opgelucht.
0: Ja, hm. ja. ja, ja, ja oké. Okay. Wat weten we om te beginnen over die, uh, die gijzelaars die nu vrijgelaten zijn door Hamas?
1: Wel, het zijn vooral vrouwen en kinderen. Mm -hmm. Dat was ook de afspraak. Dus in totaal tot nu toe zijn het er uh, 39. Mm -hmm. Daar zitten ook een negentiental mensen bij die een uh, dubbele nationaliteit hebben, buitenlands paspoort ook dragen. Onder die 19 vooral Thaise arbeiders, dat zijn eigenlijk seizoensarbeiders, want in de kibbutz uh, ja, is een grote fruitteelt en um, okay. vandaar die, um, die arbeiders. Ook een Russisch-Israëlische man die uh, de sound engineer was voor het uh, festival, uh -huh, uh -huh. die is ja? waarschijnlijk onder druk van Rusland uh, vrijgeraten en ook een Filipijn. Aan uh -huh. de andere kant heb je dan tot nu toe 117 uh, Palestijnse gevangenen. En een aantal vrouwen, maar vooral minderjarigen. Dus kinderen, adolescenten.
0: Die ooit gearresteerd zijn wegens het protest, hun protest tegen Israël. Ja, inderdaad, ja. maar um,
1: Israël heeft heel veel Minderjarigen opgepakt en in de gevangenis gezet, vaak zonder proces. Mm -hmm en vaak ook wel voor wat je echt wel zou kunnen noemen... ja, kleine feiten. Yeah. Het is bekend dat voor het oprapen van een steen... dat je al in de gevangenis uh, kan vliegen... Oh yeah. dat ben ik niet die dat zegt. Dat is bijvoorbeeld ook Kenneth Roth... de vorige directeur van Human Rights Watch... Yeah. Toch een uh, onverdachte bron die dat uh, gedurende jaren heeft uh, gevolgd. En ook wel de afgelopen dagen benadrukt: van ja, kijk eens ook naar die Palestijnse gevangenen. Drie kwart is niet veroordeeld en het zijn vooral minderjarigen. Dus dat is ook wel iets dat nu opnieuw in de schijnwerpers
0: komt. Er zijn nu dus uh, 39 uh, gijzelaars vrijgelaten. Mm -hmm mee me te herinneren dat er meer dan 200 werden uh, vastgehouden sinds het begin van, uh, ja, van deze escalatie. Wat gebeurt er met hen? Ja. Wel, voor Hamas blijft dat een enorme hefboom
1: om Israël onder druk te zetten. Het kan zijn dat er een aantal van hen de komende dagen toch gaat vrijgelaten worden. En dat zit dan in de hele onderhandeling over de verlenging van het staakt het vuren. Dus er is een akkoord dat per dag er tien extra gijzelaars zouden worden vrijgelaten. Ja. Dat moet nog allemaal blijken. Wat al wel duidelijk is, dat de Hamas vragende partij is voor zo'n verlenging. Mm -hmm. En ook Netanyahu heeft een positief signaal gegeven momenteel. Mm -hmm. De internationale druk is ook heel groot en die komt dan vooral van de VS. Mm -hmm. Waar de minister van Buitenlandse Zaken Blinken ook heeft gezegd van... ja. Het moet verlengd worden. Mm -hmm. En bovendien, Israël, je moet al het mogelijke doen... om ja, het aantal burgerdoden te beperken. Mm -hmm. Dus je mm -hmm. voelt ook wel die druk op Israël uh, toenemen. Yeah. Die gijzelaars zijn er natuurlijk voor Hamas cruciaal. Ja, om het heel cynisch te zeggen, die, die hebben een prijs. Yeah. En verwacht wordt dat, na gelang dat er meer worden vrijgelaten... hebben ze er minder. En dat die prijs ook gaat toenemen. Mm -hmm. Wat... Ze daarmee willen bereiken, ja, dat is nog niet duidelijk. Mm -hmm. Misschien een verlenging van het staakt het vuren, maar we mogen ook niet vergeten dat Hamas een oorlogspartij in mm -hmm. deze is, met een, een dynamiek die vooral rond militaire strategie ook wel te maken heeft. Mm -hmm. Dus ja, het is zeker niet uit te sluiten dat zij zeg maar het aantal gijzelaars ook gaan gebruiken om, om tijd te rekken, ja. om misschien concessies te vragen aan Israël in verband met, met de strijd zelf.
0: Ja. Eisen rond zelfbestuur van de Palestijnse over Gaza? Goh, ik denk dat, dat we nog op. niet
1: zover zijn. Mm -hmm. In ieder geval, dat zijn aspecten waar Israël op dit moment niet aan denkt. Mm -hmm. Israël zit, en dat is als je even in het hoofd van Israëlische politici probeert te kruipen, zij zitten met 7 oktober. In hun hoofd. Ja, 1400 mensen verloren en zoveel gijzelaars. Dat is enorm. Mm -hmm. uh, en dat bepaalt ook hun, hun mindset. En zij gaan na een maand niet zeggen van ja, we gaan nu even vredesonderhandelingen doen met Hamas. Mm -hmm. Zij willen nu Hamas ja, liquideren. Ja. Zo zeggen ze het zelf. En dat zal uh, nog voor een tijd
0: hun positie wel blijven. Ja, ja, daar gaan we zo meteen op door. Maar eerst nog, uh, dat staakt het vuren. Er is ook humanitaire hulp binnengekomen in Gaza. Het is misschien een vreemde vraag, maar is het daar nu iets leefbaarder... dan, dan voor het staakt het vuren? En Zijn er wat dingen waardoor de situatie iets verbetert voor de mensen? Ja, per dag zouden er ongeveer 150. Uh, het is iets meer, denk ik, vrachtwagens de grens
1: passeren... voor de oorlog, waren dat er 500. Hmm. Uh, dus het is toch altijd nog een, een, een fractie... van wat voor een leefbare situatie zou zorgen. Voorlopig krijgen wij van de mensen in Gaza met wie we contact zijn, nog niet echt signalen van uh, we hebben nu toegang tot water, we hebben toegang tot voedsel. Uh -huh. Ja, het zal wel arriveren, maar ja, de noden zijn ook enorm. Gedurende een maand is er zo goed als niets doorgekomen. De, de brandstof zal gebruikt worden waarschijnlijk voor de waterzuiveringsinstallaties. Dat zal, het is ook nog allemaal heel pril, hè. het is nog maar uh, ja, drie, vier dagen. Uh -huh. De noden zijn enorm en het zal
0: een beetje helpen.
1: Maar um, het is
0: een druppel op een hete plaat misschien. Ja, ja voilà. Ja. En,
1: en vandaar ook dat het uh, alleen al om humanitaire redenen zou het zo cruciaal zijn dat dat staakt het vuren kan verlengd worden. Zodat je toch iets meer tijd krijgt om daar 150 vrachtwagens per dag voor, voor een soort minimale ja. voedsel, uh, water, medicijnen ook te zorgen en brandstof om, om die. Uh, ja, de weinige infrastructuur die er voor de oorlog al was, om die toch op een of andere manier terugdraaiende te, op, opnieuw op te starten. En dan gaat het vooral over
0: waterzuiveringsinstallaties. Israël stond ja, toch lange tijd niet te springen voor zo'n staak te vuren, omdat Hamas dan natuurlijk ook even een, een pauze krijgt om zich te hergroeperen. Waarom is dat er nu toch gekomen? Wel,
1: ten eerste, dat is wel belangrijk om te vermelden, is dat er eigenlijk al een
0: heel lange traditie
1: in Israël bestaat... dat als er gijzelaars zijn... dat die voor een enorme prijs mogen teruggehaald worden. Mm. In het verleden is er um, al een Israëlische militair... 2006, gegijzeld. En die is in 2011 uh, vrijgekomen. Mm -hmm. In ruil voor meer dan duizend Palestijnse gevangenen. Dus dat okay. schetst ongeveer een traditie... die in Israël echt wel ja, deel uitmaakt van die samenleving... Mm. Waarom is dat nu niet gebeurd? Omdat de regering... ...ja, is ook wel een beetje een breuk met die traditie. Het is een, een zeer rechtse regering mm -hmm. die echt in termen denkt van... ...we moeten Hamas liquideren, wat het ook mogen kosten... ...en is veel minder met die gijzelaars bezig geweest. Netanyahu zit daar, ja, zal ik maar zeggen, binnen dat extreme, extremistische kamp... ...nog in een soort middenpositie mm -hmm. en is wel gevoelig voor die druk die dan weer vanuit de oppositie, vanuit de familie van de, de gijzelaars... die ook een mars op zijn kabinet hebben georganiseerd. Mm -hmm. Dus daar stond, ontstond wel een enorme uh, morele druk, een emotionele druk... gekoppeld aan die traditie in Israël. En ook wel gekoppeld aan het feit dat zeg maar, de meer progressieve kant... van de Israëlische samenleving in dat oorlogskabinet zit. Mm -hmm. de, de politieke vertegenwoordigers daarvan. Dus die ja, ja. konden ook wel uh, druk uitoefenen... Dus op die manier is het dan toch op een bepaald moment ja, gekanteld. Ja. Er is ook heel veel buitenlandse druk. Mm -hmm. uh, ook weer nieuw, de Verenigde Staten... die een aantal gijzelaars met de dubbele nationaliteit hebben... of met de Amerikaanse nationaliteit. heeft ook meegespeeld.
0: Premier De Croo liep daar uh, ook een paar dagen rond uh, afgelopen weekend. Koen, ja. wat kwam hij juist doen? Wel, hij was in het gezelschap van de Spaanse premier Sanchez...
1: Mm. die momenteel de EU-voorzitter is en uh, België volgt Spanje op. Mm. Dus uh, De Croo is eigenlijk de, de opvolger als EU-voorzitter. Dus vandaar dat ze in duo gingen. Mm. Ze hebben eigenlijk een, een zeer evenwichtige boodschap verkondigd... die wel de nadruk legde op ja, de enorme slachtofferaantallen in Gaza... We moeten de uitzending van innoze mensen stoppen. We moeten de internationale humanitaire law respecteren. En we moeten sure ervoor zorgen dat alle partijen door de regels houden. Omdat je toch wel bijna aan het... 15.000 doden, meer dan 6.000 kinderen. Dus ja, dat, die, die, die tol wordt echt uh, schrikbarend en... Mm -hmm niet te verantwoorden. 36.000 gewonden ook, dus dat zijn ook wel... Ja, daar zitten ook heel veel mensen tussen die voor het leven verminkt zijn.
0: Ik las ook ergens dat het aantal slachtoffers nu al hoger is dan 20 jaar oorlog in Afghanistan van ja. burgerslachtoffers. Ja. Om het maar even te ja, kaderen. Het is, het is, hè?
1: Ja, ja. ja, het, het woord uh, disproportioneel wordt dan vaak ja, gebruikt, ja, 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 ja. maar, maar ja, we zitten eigenlijk al uh, ver voorbij. Dat woord, we gaan bijna een nieuw woord moeten vinden om, om dit
0: uit te drukken. Israël heeft natuurlijk een heel zware verantwoordelijkheid in die burgerdoden. Heeft Hamas die ook niet ook gewoon? Zijn ze niet mede verantwoordelijk voor dat hoge aantal burgerdoden? Ja, dat
1: is duidelijk. En hun verantwoordelijkheid is eveneens uh, ja, verpletterend. Hè? En twee mm. tweetal weken geleden hebben zij ook een aantal de leiders van Hamas... politieke uitspraken gedaan, onder andere in de New York Times. En dat zijn redeneringen die heel veel op politieke redeneringen lijken van... Ja, Eindelijk is de kwestie Palestina terug op de politieke agenda. Mm -hmm. Maar ja, de achtergrond is wel dat daar 15.000 doden voor vallen. Mm -hmm. En ik vraag mij af of zij dan nou wel zo begaan zijn met hun burgers. Mm -hmm. Hier zijn twee strijdende partijen en dit kan enkel opgelost worden als die twee strijdende partijen stoppen. En het belang van burgers, het belang van kinderen voorop stellen, mm -hmm. dat is duidelijk. En ja, heel de kwestie van de tunnels... Onder het hospitaal. Ik vind persoonlijk, we missen een onafhankelijk internationaal onderzoek mm -hmm. om dat op te helderen. Mm -hmm. Momenteel is het, zijn het Israëlische bronnen en Israëlische kranten. Het beeldmateriaal dat we krijgen is heel beperkt en karig en niet te verifiëren. Mm -hmm. Tegelijkertijd, we hebben we wel voldoende informatie dat er een tunnelnetwerk zich onder de samenleving in mm -hmm. Gaza bevindt waar een strijdmacht van een aantal tienduizend milities... bezig is om een oorlog te voeren. Mm -hmm. Dat kunnen we wel met zekerheid zeggen... Mm -hmm. dat zij ook aan het vechten zijn op een grondgebied... dat enorm dichtbevolkt is, waar heel veel mensen wonen... en waar nu heel veel mensen zijn omgekomen.
0: Nog even terug naar die uh, boodschap van de Kro en uh, Sanchez riepen op om die gevechtspauze te verlengen en om naar een uh, permanent staakt-het-vuren te streven.
1: A permanent ceasefire is the objective. That is used this temporary ceasefire as a path towards a permanent ceasefire.
0: Ja, Koon, daar was uh, Netanyahu niet mee opgezet hè, met die boodschap. Nee, ik denk dat uh, het standpunt was op zich evenwichtig,
1: maar speelde niet in de kaart van, van nee. Netanyahu. Uh, vandaar ook die, die heftige reactie. In zijn hoofd gaat het over de vernietiging van Hamas. En aan het staakt het vuren koppelt Netanyahu ook altijd een tweede zin. Na het staakt het vuren gaan wij volop terug oorlog voeren tegen Hamas. Hamas moet vernietigd worden. Uh, er is ook steeds meer sprake van een heel zwaar offensief op het zuiden van Gaza, waar heel veel vluchtelingen zitten. Dus in de optiek van Netanyahu kwam die boodschap van de Kro zeer ongelegen. En ik denk, ja, je zou kunnen zeggen, België, klein landje. En Spanje misschien enfin, iets groter, maar misschien ook niet de meest zwaarwichtige speler. Mm -hmm. Maar wat Netanyahu vreest, en ik denk wel dat hij zich daaraan mag verwachten... is dat dat standpunt door steeds meer landen gaat overgenomen worden. Ja. Dus een verlenging van het staakt het vuren. Net omwille van die zware slachtofferbalans... Die, die, die moeilijk nog uitgelegd kan worden. Zelfs Biden krijgt het niet meer uitgelegd... aan een deel van zijn kiespubliek... dat er zoveel burgers en dan nog zo'n hoge tol qua kinderen is. Biden denkt voor een stuk in morele termen... maar ook wel voor een stuk in verkiezingstermen. Ja. En hij ziet wel een deel van zijn, zeg maar, zijn linker potentieel... dat heel veel vragen stelt bij zijn standpunt en houding... ten aanzien van, van Israël. Vandaar
0: ja. dat je dat ook wel een beetje ziet schuiven. Ja, ja, in de publieke opinie, zeker bij ons... is de roep om een hardere veroordeling van Israël heel groot. Hè? Waarom komt dat er niet explicieter... Dan, dan deze boodschap van de Crow en Sanchez? Ja, ik denk dat het een evenwichtsoefening is. Mm -hmm. nu, ik
1: vind het persoonlijk dan het, het, het Belgisch standpunt wel heel goed uitgebalanceerd, want je kan ook niet doen alsof 7 oktober en de aanval van Hamas niet heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Dat blijft een enorm traumatiserend element voor Israël. Wij hebben hier ook op 22 maart aanslagen gehad. Mm -hmm. Herinner u wat voor zware impact dat heeft gehad op onze samenleving en op onze psychologie ook? Mm -hmm. Dus je mag dat niet minimaliseren, mm. maar tegelijkertijd ja, heb je dan die, die totaal uit de hand gelopen dodental waar de kroon ook over heeft gehad. Nu, ja, het is een uh, diplomatiek evenwichtsspel mm. natuurlijk. Ja. Ik denk, uiteindelijk zitten we op een vrij evenwichtig... Uh, Standpunt het belangrijkste is, en stel nu dat het staakt het vuren verlengd kan worden, dan zitten we voor de bevolking in Gaza wel op een hele belangrijke boodschap, denk ik, dat zou voor die bevolking bijzonder ja. belangrijk zijn. En, weet je, je wint daarmee misschien ook een aantal dagen onderhandelen over een iets meer permanent. Want uiteindelijk denk ik dat um, waar je op doelt, is dat hier veel mensen zijn ja, die gewoon willen dat... De oorlog meteen dat het stopt.
0: stopt ja, ja, ja. Um,
1: maar dan moet je natuurlijk ja, ervoor zorgen dat er tijd is om, ja, om te onderhandelen. Om dat staakt het vuren te verlengen.
0: Straks kijken we verder naar het staakt het vuren. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Schat, ja?
1: wat gaan we vandaag bouwen? Wel, ik dacht aan die bloemen. Ah oh ja, leuk. Ja, voilà, klaar. Oh, zo schoon, hè? Ja, heel schoon. Enkele trouwkleed ontbreekt nog, hè. Huh? Wat? Schatje, moet je met me betrouwen?
0: Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen. Koen, wat is de kans dat er een permanent staakt het vuren komt? Ja, dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen natuurlijk.
1: Mm. Ja, de vraag is waar, waar wil Israël eigenlijk eindigen mm. met deze oorlog? Je hoort, we willen Hamas liquideren. Uh, ja, wat is dat? Is dat de, de leiders liquideren? Mm. Is dat een paar duizend troepen, milities, liquideren? Dat is al een heel ander verhaal. Mm. Ik denk de essentie is dat ze herhalingen van 7 oktober willen voorkomen... Mm. Wat ik daarover hoor, en ja, in, in die zin willen ze wel heel ver gaan... bij Israëlische bronnen, is dat ze uh, ja, Gaza eigenlijk... qua veiligheid willen controleren. Oh ja. Wat erop neer zou komen, dat het Israëlische leger... daar voor lange tijd blijft om ervoor te zorgen... dat er zo'n inval van Hamas niet meer mogelijk is. Mm. Daarbij wordt dan verteld dat ja, de bevolking daar... heeft wel recht op een soort politieke vertegenwoordiging om zeg maar, het onderwijs, de gezondheid te organiseren. Eigenlijk wordt mij verteld, het is een soort van uh, situatie zoals op de Westbank, mm. dus waarbij Israël de veiligheid controleert, maar wordt eraan toegevoegd, we zullen geen nederzettingen politiek voeren. We willen gewoon Gaza qua veiligheid controleren. Mm, mm. Nu, andere stemmen, en dat, dat hoor je dan weer... Binnen Europese diplomatieke kringen, ook wel Amerikaanse diplomatieke kringen. Het argument dat de wint is: van ja, als je zoveel burgers blijft doden, dan creëer je twee heel negatieve elementen voor Israël. Mm -hmm. Ten eerste, de Palestijnen die worden bozer en bozer. En je creëert eigenlijk een hamas 2. Mm -hmm, mm -hmm, uh, ja. op die manier. Dus je krijgt alleen maar meer vijandigheid. Ja. En tot wat leidt vijandigheid? Een nieuwe generatie Hamas.
0: Ja. Ja. Dat is
1: een van de argumenten die je hoort. En ten tweede, een ander belangrijk argument voor Israël... om het staakt het vuur te verlengen... Om, of om iets te doen dat tot een meer duurzame wapenstilstand leidt... is de reputatie van Israël in de rest van de wereld. Die keer altijd terug naar die ja, 15.000 slachtoffers op zo'n korte termijn... Je ziet ook wel dat de wereld het niet pikt, dat de wereld het niet aanvaardt, mm. En dat die reputatie van Israël wel bijzonder veel schade aan het oplopen is. Zelfs bij de bondgenoten, Verenigde Staten in de eerste plaats, Europa ook wel. Dus ja, dat kun je niet eindeloos blijven rekken. Die reputatie is schade aan het oplopen. Tot slot, Koen, wat kunnen we nu de komende dagen verwachten? Wel, wat we... Waar we nu op wachten is een, is een verlenging eigenlijk per dag van dat staakt het vuren. Uh -huh. Dus dat akkoord van één dag tien gijzelaars vrijlaten. Nu, um, Hamas zit daar wel met een beperking en ze zullen zeker niet alle gijzelaars op korte termijn vrijlaten, want uh -huh. dat is hun belangrijkste hefboom om Israël onder druk te zetten. En dat is een heel cynisch spel van psychologische. Intimidatie ja. en oorlogvoering. En ja, misschien wel het meest cynische en erge voorbeeld betreft twee Israëlische kindjes. Het is een baby van tien maanden en eentje van vier jaar. Ja. Ze hebben toevallig alle twee uh, rood haar. Ja. En uh, komen heel uitgebreid in de Israëlische media en ook in de westerse media. Nu, het feit dat die twee kindjes zo gemediatiseerd worden. En dan zitten we dus in dat cynisch spel verhoogt eigenlijk ook hun waarde voor Hamas. Hmm. Dus iedereen wil dat die twee kindjes vrijgelaten worden en terugkeren. Maar Hamas heeft nu al laten weten... die twee kinderen zijn voor ons enorm veel waard. Ja. Op een heel cynische manier dus. Ja. Dus ja, de komende dagen denk ik dat je... dat heel hard onderhandelen over mensenlevens... En dan ook over een straat het vuur dat dan weer voor heel veel, heel veel mensenlevens kan redden. Uh, het gaat een bijzonder hard spel zijn dat we de komende dagen zullen
0: meemaken. Mm -hmm. Oké, okay. goed. goed Vidal, dankjewel. Graag gedaan.